0: 当时，李家安听见老人四儿子对母亲说的话，他说：“不该他轮值，该老大轮值。他的轮值已经供完了，让他回去。”李家安说，被四儿子拒绝后，谢昌英老人就离开了，去了哪儿他就不知道了。接下来还有村民见过老人，那已经是下午两点的事儿了。一位叫李康林的人，下午两点左右经过李秀奎家外边时，见到谢昌英在李秀奎家附近的路上边走边哭。而李康林所说的那条路的旁边，就是老人的二儿子李秀奎和三儿子李秀芳的家。从早上八点出门到下午两点，老人在外面待了六个多小时了。他边走边哭的来到这里。是不是想去找这两个儿子来收留自己呢？警察也了解到，当天白天二儿子和三儿子家都没有人，老人也没能进他们的屋。警方调查得知，其实当天不仅有目击者，还有人把老人请到自己家里去过。一位叫黄国英的村民说：“谢长英老人有时候会来自己家里坐坐，所以当天老人来的时候。”他也没往别处想，也没有发现跟平常有什么不一样的地方。黄国英说：“老人来到他家的时候大概是下午六点，那也就是说，直到这个时候还是没有一个儿子收留老人。他已经在那儿待了一整天。”黄国英给了老人一块萨琪玛吃。老人看着黄国英的孩子说：“我还没有带什么东西来。”我还来吃你的东西。那时黄国英不知道老人在外面已经冻了一天，饿了一天。他只是出于礼貌，随手给了老人一块萨其马。他不知道这块萨其马是老人临死前吃的最后一口东西。老人在这待了一会儿，离开了。后来天黑了，老人的大儿子和大儿媳也回来了。但是大儿子说没有见到母亲的铺盖，大儿媳妇却说见到了。无论看到没看到，反正老太太没有进他们的家，他们也没有去找，安心的自己回屋睡觉去了。谢昌英老人的弟弟气愤地说：“家里养的猪、养的牛，如果没回来，都应该出去找一下。你八十多岁的母亲没有回来，你安心的睡觉去了。”铺盖留在了土屋的门口，老人去了哪儿呢？做儿子的说不知道，但是有人知道，在山村寒冷的那个夜晚，有人听见了老人的声音。有村民听到老人在喊：“葵葵，救我命啊！”葵葵是老人的二儿子李秀葵的乳名。耳朵不是很好的村民李昌辉说：“他在半夜的时候听到从李秀奎的院子里传来了老人的呼叫声。李昌辉的家离李秀奎的家有一百米远，他耳朵有些背都能听见。那么儿子李秀奎难道真的听不见吗？事实上，在前一天夜里他就已经知道母亲在门外了，但是他觉得这次是老大。”和老四没有交接好，他不想掺和进来。而住在隔壁的老三呢，他也应该听到了母亲的声音。但是老三说：“该我搞的事儿我搞，不该我管的事儿我就没管。”北林村的海拔将近1500米，那时候是一月份，正是一年中最阴冷、最潮湿的时候。在第二天早上，警察过来以后。特意测量了村子里的气温，显示是摄氏 1.9 度。白天已经是这样了，可想而知前一天的夜里有多冷。深夜的山村寂静寒冷，母亲在门外声声呼救，亲生儿子充耳不闻。死者的弟弟说：“行路人在那种情况下，你都应该喊他进屋喝口水，避避风，生点火，取个暖。”何况还是你的亲生母亲，你为什么不保护她？就这样，一直到了第二天早上的七点，二儿子走出屋门，因为到了他送孙子上学的时间。出了门，老母亲躺在地上。他看到母亲在地上打滚，他把母亲抱起来，摸摸脸，还是热的。虽然他看到了母亲的口鼻都有血。但是他觉得应该不是特别严重，所以就把母亲扶到了桂花树下的石凳上。他想送完孙子回来以后再处理的。半个小时后，他回来了，可是母亲那个时候已经断气了。经法医鉴定，老人的死因是摔倒致创伤性休克死亡。在现场勘查之后，警察也找到了老人摔倒的地方。警方在通往二儿子和三儿子家的斜坡上发现了老人的血迹。老人的伤情是外轻内重，从体表上看不到什么伤痕，实际上老人的内出血达到 20% 以上。对于这个年龄段的老人来说，这种伤足以致命。老人临死前的遭遇让外人听上去特别心寒。其实不仅仅是那一天。在那之前一年多的时间里，他的生活就已经是这样了。老人家养育了七个子女，四个儿子，三个女儿。两年前，谢昌英老人的老伴儿离开了人世，后来老人住的土屋也被大雨冲垮，老人便没有了自己的家。他想住进儿子的家，可他的儿子们谁也不愿意把母亲接回家。当时四个儿子拒绝养母亲的原因是，他们都觉得父母对别的儿子比对自己强，财产都被别的儿子吞了。老大家的房子最好是栋三层的楼房，那是之后翻新盖的。其实这里原来是父母的房子，当年为了给他结婚用，父母把房子给了他，父母自己搬了出去，搬到一间破旧的土房里去。老四的房子差一些，但这也是他父亲给买的材料，带着人没日没夜的盖起来的。老二和老三带着媳妇儿外出打工那几年，他们的孩子都是父母给带大的。儿子们不想养妈的时候，似乎都已经忘了，为了给他们娶媳妇、盖房子，父亲母亲为他们所做的一切。在村干部不断调节之下，四兄弟达成了协议。协议的内容是，每个人一个月轮流把母亲接到自己的家里去照顾。就在他们轮流照顾母亲的这段时间里，老人出过两次事